أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك وحرم ذلك على المؤمنين الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذه السورة تسمى سورة النور وهي مدنية باتفاق ويمكن في الترتيب المئة نزلت قبلها مئة سورة أو تسعة وتسعين سورة وسميت سورة النور لقول الله فيها الله نور السماوات والأرض نور على نور وهي في الستر والعفاف ومكارم الأخلاق والاستئذان و أوقات الدخول 
وفضل من اتعلق بالمساجد ثم فيها حكم اللعان وحكم القذف وفيها أيضا حكم الزنا وفيها مكارم الأخلاق مع الأقارب والأصدقاء وفيها عيب المنافقين والكذبة لذلك قال جل وعلا سورة أنزلناها سورة أنزلناها أي سورة عظيمة أنزلناها أي أنزلها الله لا غيري سورة أي عظيمة فيها من الأحكام والآداب ما جدير أن يفهمه المسلم ويعمل به أنزلناها أي أنزلها الله لا غير أنزلناها لا غيرنا وفرضناها وفرضناها الجمهور فرضناها ابن كثير وأبو عمر فرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات لا لبس فيها لقوم وأنزلنا فيها آيات بينات لقوم وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون لكي تنتبهوا وتعلموا أن هذا لا يأتي إلا من الله أيوة فسورة يمكن مبتدأ وأنزلناها خبرها ويمكن سورة خبر هذه سورة ويمكن سورة مبتدأ وأنزلناها وصف لها والخبر فاجلدوا كل واحد الزانية والزاني فاجلدوا أي سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد تكون هذا هو الخبر أيوة سورة أنزلناها مأمور بها بجلد منزنا أو محكوم فيها بعقوبة منزنا سورة منزلة الحكم فيها على بالعقوبة لمن وقع منه هذا إذا سورة يمكن مبتدأ ويمكن خبر وإذا كانت مبتدأ فيمكن أن يكون الخبر أنزلناها ويمكن أن يكون أنزلناها صفة وسوغت الابتداء بها النكر الوصف ويمكن أن يكون فيما يتلاء عليكم سورة الخبر محذوف ويمكن أن تكون هذه سورة إذا القرآن حمال ذو وجوه والذي يظهر أن سورة مبتدأ وأنزلناها خبرا وصوغ الابتداء بالنكرة التنويع فثوب لبست وثوب أجر ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد بعدين قال التنويع ويكون سورة مبتدأ وأنزلناها خبرها وصوغ الابتداء بها التنويع وهذا يكون بدون تقدير ويجوز هذه سورة وهذا اختيار بن جرير دائما كبراءة هذه براءة ويجوز أن تكون سورة مبتدأ والخبر محذوف فيما يتلاع عليكم سورة وهذا اختيار سيبويه والكل جائز والأمر سهل أي سورة عظيمة أنزلناها أي أنزلها الله إذا 
هذه السورة منزلة من عند الله وأصل السورة إما مشتقة من المنزلة أو من البقية أو من السور في اشتقاق السورة ثلاثة أقوال قول إن من السورة المنزلة ولذلك إذا قرأها المسلم صارت له منزلة إذا قرأ المسلم السورة من القرآن وعمل بها ارتفع وصارت له منزلة وكان الصحابة يقولون كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا عظم في أعيننا ومنها قوله ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب كأنك بدر والملوك كواكب إذا ظهرت أو بدت لم يبدو منهن كوكب أعطاك سورة أي منزلة إذا السورة إذا قرأها الإنسان تكون له منزلة وزيادة في العلم أو من السؤر وهو البقية كأن السورة جزء من من القرآن ومن قول الأعشاء بانت وقد أسعرت في الفؤاد على نائها صدعا مستطيلا فكأن السؤر هو البقية من القرآن جزء من القرآن أو من السور وأن السورة مسورة ببسم الله الرحمن الرحيم في أولها وفي آخرها فكأن كل سورة عليها سور بالبسملة أمامها ووراءها مسورة بها ولذلك لوجود البسملة في أولها وفي نهايتها في بداية السورة كأنها مسورة بذلك هل هي من السور أو من المنزلة أو من البقية أقوال للعلماء أي سورة عظيمة أنزلناها أنزلها الله وهذا يعطيها الاهتمام والمنزلة والعظمة ومحاولة الإنسان أن يستوعب ما فيها أنزلناها سورة أنزلناها وفرضناها الجمهور فرضناها واثنان من السبعة قرأوا فرضناها فرضناها أوجبناها وفرضناها يعني كثرنا فيها الفرائض أو نزلناها مفصولة عن بعضها نزلنا آيات وآيات وآيات ولذلك منها الفروض يعني كثرنا الفروض فيها أو نزلناها فرضا بعد فرض ولم تكن في وقت واحد وأنزلنا أي وأنزل الله فيها آيات بينات واضحات لا لبس فيها لذلك قالوا كل ما في سورة النور واضح وقالوا كل ما في سورة النور ما فيه منسوخ كل محكم وأنزلنا أي أنزل الله فيها آيات بينات واضحات لا لبس ولا إشكال فيها ولو تأملناها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شداء فاجلدوهم إن الذين جاءوا بنفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم ولا يأتلي أولو الفضل والسعى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعى أن يؤتوا أولو القربى ألا تحبون أن يغفر الله لكم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم الخبيثات للخبيث كل واضح 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء إذا تأملناها نجدها كلها واضحة أدلة لا لبس فيها لذلك هذه السورة قال الله فرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات لا لبس فيها لعلكم بذلك تذكرون نعمة الله عليكم وما أسدى لكم من إرسال هذا الرسول وإنزال هذا القرآن وتعليمه لكم ما ينفعكم وتحذيركم مما يضركم فحري بكم أن تشكروا وتعملوا فحري بكم أن تشكروا وتعملوا آيات واضحة لا لبس فيها لعلكم تذكرون ثم قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزانية والزاني هذا عام دخله التخصيص الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد فخرجت منه الأمة وخرج منه العبد وخرجت منه على قول الجمهور الثيب والثيبة وخرج منه الكفار وخرج منه غير المكلف وخرج منه الصغير والمجنون إذا هذا عام دخله التخصيص لأن قوله تعالى الزانية والزاني هذا عموم يدخل فيه لأن إما أن نقول الموصولية أو نقول هي عهدية فعلى كل الأقوال هذه العموم سواء قلنا الذي يزني أو تنسية الوصفية وصار اسم فصار معرفة فألهنا على كل الأقوال معرفة تشمل كل من زنى وقد خرج من هذا العموم بعض الزنات إذا هذا عام دخله التخصيص فالعام هو ما استغرق الصالح له والتخصيص هو إخراج العام عن العموم بدليل كالاستهناء أو الوصفية أو غير ذلك فالعام يدخله التخصيص والتقييد يدخل الإطلاقات والفرق بين العام والمطلق أن العام يستغرق ما صلح له دفعة وأن المطلق يستغرق الصالح له على سبيل البدلية لكن واحد تقول أكرم الرجال هذا يدخل فيه كل الرجال تقول أكرم رجلا هذا يدخل فيه كل الرجال لكن بالبدلية واحد بس فالنكرة تعم على سبيل البدلية لكن واحد لكن العام يستغرق ما صلح له إذا هذا عام دخله التخصيص فالأمة لقوله تعالى فعليهن نصف ما على الم... فإذا أحصن أي اللي هي الأمة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والقتل لا ينصف إذا تضرب خمسين جلدة والعبد ألحق بالأمة عند الجمهور لنفي الفارق 
خلافا للظاهرية فإنهم قالوا العبد ما ورد فيه نص ويكون داخل في العموم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فيجلد عند أهل الظاهر مئة جلدة لكن الجمهور قالوا العلة التي نصف فيها العذاب على الأمة هو الرق وهو واقع في الذكر فيلحق بها بنفي الفارق لأن الذكور والأنوثة بالنسبة للحدود وصف طردي بس المهم التكليف فما دام السبب الذي نصف على الأم فيه الرق وهو موجود في في العبد كما نصف عليه بنفي الفارق بينهما وكذلك الثيب والثيبة الثيب والثيبة عند الجمهور يكتفى له بالرجمي لأن حديث عبادة بن الصامت والآية المنسوخة التلاوة الباقية الحكم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم عمر قال أخشى أن يكون رجل متكئا على أريكته فيقول لا نجد الردم في كتاب الله ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا معه ولولا أن يقال زاد عمر في المصحف لكتبتها في آخره والقرآن بالنسبة للنسخ منقسم أربعة أقسام قسم منسوخ التلاوة والحكم كقوله عشر رضعات معلومات يحرم هذا منسوخ التلاوة والحكم وقسم منسوخ الحكم باقي التلاوة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج هذا الكلام منسوخ الحكم باقي التلاوة وقسم منسوخ التلاوة باقي الحكم وهو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عز الحكيم وقسم باقي التلاوة والحكم وهو قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة إذن القرآن من حيث النسخ وعدمه منقسم أربع أقسام باقي الحكم والتلاوة منسوخ الحكم والتلاوة منسوخ الحكم باقي التلاوة منسوخ التلاوة باقي الحكم فإن أراد شخص أن يعترض ويقول كبعض شيوخنا كانوا ينكرون نسخ التلاوة وإبقاء الحكم كصاحب النسخ في القرآن غفر الله لنا وله فنقول الآية لها جهتان الآية لها جهتان جهة تحمل أحكاما يجب أن يعمل بها وجهة تحمل ألفاظا يجب أن يتعبد بها ومعجزة فقد تبقى الجهتان وقد ترفع الجهتان وقد ترفع إحداهما إذا القرآن يحمل له جهتان جهة ألفاظه متعبد بها وجهة الأحكام التي تحويها تلك الألفاظ يجب العمل بها فقد تبقى الألفاظ والأحكام وقد ترفعان وقد يرفع واحد ويبقى الثاني وهذا هو الحق إن شاء الله وإن أباها بعض الفضلاء لأن الواقع هكذا وهذا الذي عليه الجمهور وهو الذي تعضده الأدلة إذا الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. فالزاني المحصن الجمهور قالوا يكتفى بش بالرجم والحد الاصغر يندرج في الاكبر لان حديث عباده بن الصامت في صحيح مسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئه وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئه والرجم ولذلك بقي علي رضي الله عنه وجماعه من العلماء لما شرح الهمدانيه لما وقع فيها ذلك قال رجمتها بسنه رسول الله وجلدتها بكتاب الله ولكن الجمهور قالوا لا افعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ان المحصن اذا ثبت عليه الزنا انه يرجم فقط المحصن واغدو يا انيس لامراتي هذا فان اعترفت فارجمها ماعز قال له طهرني فقال له ابيك جنون قال لا فجاءه من هنا وقال له طهرني فجاء من هنا وقال له طهرني قال اذهبوا به وارجموه فلما اذلقته الحجاره واراد ان يمشي وهرب قال لو تركتموه لانه جاء بنفسه اذا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الزاني الزنا لا يثبت إلا بواحد من أمرين الأمر الأول أن يأتي المسلم ويقول أنا زنيت وهل يكفي أن يقولها واحدة أو لا بد أن يقولها أربع مرات أقوال للعلماء الأمر الثاني أن يأتي أربعة شهود عدول ويصرحوا بأنهم رأوه عضوه في عضوها كالمرود في المكحلة أو كالرشاء في البير ويصرحوا ولا يقبل فيه الكناية لأن هذا في قتل نفوس وفيه مشاكل فإذا جاءوا وشهدوا أربعة عدول شهود ورأوا ذلك عند ذلك إن كان بكرا يجلد مئة ويغرب عام وإن كان ثيبا يرجم وهناك أقوال كثيرة في طريق الرجم وطريق الجلد وخلافات للعلماء إذا الزانية والزاني فاجلدوا أجلدوا قوله أجلدوا يفهم منه أن الضرب لا لا يقطع اللحم ولا يبضع الجسم وأنه لا يكون مبرحا وإنما يكون الجلد على الجلد ضرب ولذلك ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بصوت قال اتيني باقوام هذا واتي بصوت قال اعطيني باقل من هذا فيكون صوت وسط ولا يرفع يده ما يرفع يده هذا حتى يظهر بطن لا كذا ضرب لان المقصود ايقاع الالم وتخويف الناس من يفعل هذا ليس المقصود قتل قتله ولذلك لما راى قال له واحد يقيم الحد على جارية قال له هذا ضعيف قال الله ما أمرني بقتلها مرني بأن نضربها ما هو قتل مئة جلدة إذا تضرب الجلد ما هو تبضع الجسم أو تقطعه لا ويكون الضرب على الظهر وعلى الأرجل وقيل على جميع البدن إلا الوجه ومواضع القتل والسوأتين 
والمواضع التي إذا ضرب فيها يقتل يموت وقيل عند الشافعي يضرب الرأس وجماعة وقيل الرأس لا يضرب أقوال الجل يوزع على البدن على خلاف بين العلماء عريض والزنا هو اتصال الرجل من غير شبهة ولا عقد نكاح ولا ملك يمين أن يفعل الرجل بأجنبية ما يفعل مع زوجه فإذا فعل ذلك وجاء الشهود وقر على نفسه وأدخل العضو في العضو عند ذلك يثبت جريمة الزنا فإن كان محصنا رجب وإن كان ثيبا جلد وغرب وهل المرأة تغرب عند بعض العلماء لا تغرب المرأة وعند بعضهم إذا وجدت من يتطوع لها ليمشي معها تغرب سنة وهل التغريب يكون في السجن لا يكون في السجن ولا بد أن يكون مسافة قصر وهل العبد يغرب والأماء التحقيق أنهما لا يغربان لما لا لمنزلة سيدهما لأنه تضيع له منافع فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة يأتي ويعد يضرب بصوت متوسط على الظهر والأرجل والسيقان والفخذين والأذرع ضرب يفرق على البدن وهل يجرد العلماء قالوا الرجل يجرد وقالوا المرأة تلبس لباس ساتر خفيف وقيل لا يجردا ولكن لا يسمحان لهم يلبسون ثياب كثيرة أو يلبسون صوف ليحول بينهم وبين الضرب وهل يحفر لهم أو لا يحفر وهل يضرب واقف أو يبطح أقوال للعلماء إذا فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا يثبت الزنا إلا بأربعة شهود عدول فإن جاء ثلاثة ولم يأتي الرابع الثلاثة يبطحون ويجلدون كل واحد يجلد ثمانين جلدة لأن هذا الأعراض يحافظ عليها ولذلك قال في الآية القادمة فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك في شرع الله هم الكاذبون لأنهم أخبروا بما لم يحل الشرع الإخبار به دين ستر دين نزاهة ما يرضى عرض المسلم لا ي... ف... ف... فإن... فإن لم يأتوا الأربعة ونكص واحد الله يكون في عون الثلاثة لا بد يجلدوا كل واحد يضرب ثمانين جلدة لأنهم قذفوا فإن لم يأتوا بأربعة يعتبروا قذفة إذا ما لهم أن يذكروا هذا قول الجمهور وبعضهم قال لا يجلدوا لكن التحقيق أنهم يجلدون لأنهم كذبة والذي كذب هو قالف نعم ولا تأخذكم بهما رأفة رأفة في دين الله بن كثير قرأ رأفة رأفة أما رأفة ورحمة قرأوها كلهم رأفة لوجود رحمة بعدها أما هنا قرأ ابن كثير رأفة والباقين رأفة والرأفة هي رقة في القلب قد تمنع من أن يعمل عليه الحد إما بعدم وقوعه أو بتخفيفه 
لا تأخذكم بهما رأفة لأجل دين الله فتنقص الحد أو لا تقعه عليه وإنما الرأفة والرحمة هو أن المسلم يتبع شرع الله ويوقع العقوبة كاملة من غير زيادة ولا نقص هذا هو العدل وهذه هي الرأفة وهذا هو الدين وهذا الذي ينبغي أن يقوم به المسلمون في دين الله بعدين قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أمر للوجوب لأن القصد ليس إيقاع العقوبة وإنما القصد الزجر والتطهير وإشاعة أن الذي يفعل هذا يعاقب حتى يخاف الناس ويرتدعوا ولا يفعلوا هذا الفعل الشنيع ولذلك أمر بإحضار جماعة من المسلمين ولذلك قال العلماء ينبغي أن يكون الإمام أو نائبه حاضر وهو الذي يبدأ إن كان أقر بنفسه وإن كان بالشهود يبدأ الشهود على خلاف بين العلماء في ذلك قيل عشرة وقيل أربعة وقيل ثلاثة وقيل اثنان وقيل واحد منهم قال طائفة واحد إن إبراهيم كان أمة قيل اثنان أقل العدد قيل ثلاثة قيل أربعة وقيل عشرة وقيل غير ذلك المهم أن الله تعالى أمر أصحاب هذا الحد أن يشاهد حتى ينقل ويعلم ليرتدع الناس ويخافوا من هذا الفعل الشنيع لأن الدين أصلا يقيم الحدود لأمرين هي زواجر وجوابر الحدود زواجر وجوابر زواجر لمن وقعت عليه أن يرجع ولمن رآها أن يفعل وجوابر لأنها تمحو سيئات من فعلها من أتى شيئا من هذه القاذورات وعوقب به في الدنيا فهو كفارة له هذا في البخاري وعوقب به فهو كفارة له إذا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي جماعة من المؤمنين واحد اثنين ثلاثة أربعة عشرة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله هذا تهيج وتحميس للمسلم أن يقيم الحد كامل ولا ينقصه وليشهد عذابهما جماعة من المؤمنين ثم قال جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين هذه الآية من أصعب آيات القرآن معنا لأنها لا يزول الإشكال فيها إلا بحمل المشترك على معنيه ولذلك لابن القيم رحمه الله وجماعة من العلماء رأي فيها وللطبري وابن عباس والوالد رأي فيها والإشكال الحاصل في الآية سببه ينكح ومشرك أو مشركة لأن الذين قالوا ينكح حين يتزوج في الآية قرينة تمنع من ذلك وهذا الإشكال الموجود في الآية يزول بحمل المشترك على معنيه هنا المشترك ينكح في اللغة النكاح يقال للوطء 
ويقال للعقل وسبب الإشكال في الآية أن أسباب النزول فيها تدل على أن ينكح بمعنى يتزوج يعقل وأن سياق الآية ينكح بمعنى يطع فأصبحت الآية فيها إشكال لأن سبب النزول يبين شيء وسياق الآية يبين شيء ولا يزول هذا الإشكال إلا بحمل المشترك وهو ينكح على معنيه في الآية فهذا الذي يزيل الإشكال ويخففه وإيضاح ذلك أن النكاح في اللغة يقال للوطن الناكحين التاركين على طهر نساءهم والناكحون بشط دجلة البقرة والبقر لا يعقد لا يعقد عليها عياذا بالله فعرف هنا أن المقصود به عرف ولذلك قال حتى تنكح زوجا غيره أي حتى يطأها زوج غير الزوج الأول لأنه سماه زوج إذا هو زوج فنكحها بالعقد لكن هنا تنكح تطأ إذا ينكح يقال للعقد وينكح يقال للوطن وسبب النزول يدل على أن ينكح المقصود به العقد وسياق الآية يدل على أن ينكح الوطن فأصبحت الآية فيها إشكال والطريقة التي نخفف بها هذا الإشكال أو نزيله أن هذا السياق في التنفير والتبشيع من الفاحشة والتنفير من ذلك وأن الزاني لا يطأ إلا زانية عرفت بالزنا أو مشركة لا تحرم الزنا أصلا والزاني لا يقع منه الزنا إلا مع زانية عياذا بالله مجرمة أو مشركة لا تحرم الزنا وحرم ذلك على المؤمنين وهو الزنا أو يكون المعنى على القول الثاني الزاني لا يزني إلا بزانية ويكون المقصود هنا الزاني لا ينكح إلا زانية ويكون المقصود هنا العقد أو مشركة يكون المقصود الوطن وحرم ذلك على المؤمنين وهو نكاح إيش نكاح الكافر و و و و و و وعمل الفاحشة مع المسلمة وضح أو ما وضح الكلام ما وضح الله المستعان قلنا ينكح تقال للوطن وتقال للعقد وقول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية نجعل ينكح حين بمعنى يتزوج وقوله أو مشركة بمعنى يطع فنحمل ينكح في الآية على معنيه ليزول الإشكال الموجود في الآية فقولنا الزاني لا ينكح إلا زانية يكون ينكح حين بمعنى يعقد ويكون هذا تنفير من من نكاح الزناه ومن الزنا فلا يتزوج بزانية إلا زاني ويكون أو مشرك لا يقع في الفاحشة إلا مشرك لأن المسلم ولو كان زاني لا يحل له أن يتزوج مشركة والمشركة ولو كانت زانية والمرأة المشركة ولو كانت مشركة لا يحل لها أن تتزوج مشرك ولا ولا تنكح المشركات ولا تمسكوا بعصام الكوافر ولا تنكحوا المشركين 
إذا فهنا في المشرك لا يكون المقصود إلا إيش إلا أعوذ بالله عمل الفاحشة وهو الوطن وفي الزانية يكون المقصود به العقد ونحمل المشترك على معنيه فيخف الإشكال ويزول ولعلنا إن شاء الله من الغد نزيد المسألة إيضاح ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى أول الجزء السادس من أضواء البيان وإلى زاد المعاد وإلى التفاسير لأن الآية فيها إشكال وهي من أكثر آيات القرآن إشكالا ونرجو الله جل وعلا أن يفهمنا نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته